1: ...a un nuevo episodio de Las Tejenderas Podcast... ...el número 124 de nuestra cuarta temporada. Estoy
0: con mi nuevo libro, Alta Voz, de Mariana Carabajal. Y elegí esta poesía que me, me llegó hasta el alma. Se llama Cada Vez. Me gusta reconocerme la mirada de otra mujer... Hay algo allí que me convoca. No la conozco ni ella me conoce, pero ambas sabemos qué es. Un indicio, una sospecha, un olor, nada tangible. Ese reencuentro ancestral, esa caricia que nos devolvemos. Cierto sufrimiento en las escápulas, esos moines, el rictus desafinado. Los estrógenos, los hijos. Aquella soledad que nunca pudimos compartir. El espejo, el silencio, la comida hecha de cano, la culpa, el disfrute, la complicidad. Por eso cuando matan a una mujer, nosotras no lloramos, nosotras nos morimos. Yo muero.
2: Pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar Somos el viento que baila y que canta Si estamos juntas somos huracán No estamos de paso, no somos fracaso No estamos de paso somos fracaso Solo he venido A darte mi abrazo Y a mí mismo Me voy Solo he
0: Posteó Meli Celeste Crescini una historia, su historia, parte de su historia de vida. Y dice así, Andrea, mi madre biológica que falleció el lunes pasado, nos tuvo a mí y a mi hermana. No nos pudo criar por su enfermedad mental que padecía, pero... Por eso estaba internada en el Moyano y toda su vida fue muy sufrida. Pero ella se reencontró conmigo y con Ivana, mi hermana, sus dos hijas, por separado. En diferentes momentos la buscamos, quisimos verla, saber quién era, conocerla. Por algo no nos daba igual nuestra identidad. Creo que eso le dio fuerzas para no tener más intentos de suicidio más toda la negligencia que se vive en, el, en los neuropsiquiátricos de mujeres. Es terrible. Por eso es bueno ayudar siempre con su granito de arena, dando talleres, cursos, algo. Me parece importante que cada persona que adopta pueda averiguar, investigar y reclamar toda la data que haya de los padres biológicos. Por más Silvias, ...como a mi vieja que me adoptó... ...siempre me dijo la verdad... ...y me dio la oportunidad a mis 18 años... ...de conocerla... ...desde ahí iba a visitarla... ...y Andrea siempre le agradecía a Silvia... ...por todo el amor que me dio... cómo me crió en llanto, quebrada... ...diciéndome que ella nunca podía dármelo... ...sin embargo hacía lo que podía... Y me daba amor como podía Y eso para mí es muy valioso y significativo Que en paz descanses, Andrea No por nada tus dos hijas te buscamos Y quisimos saber de vos No somos robots No somos máquinas de parir Somos mujeres, somos personas Nos pasan cosas Paren de cosificarnos Las emociones y los sentimientos abundan Gracias por sus abrazos. Conmovedora historia de amor de mujeres.
2: No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a... Oh
0: En estos primeros días de enero eh, en Corrientes la mujer fue absuelta tras ocho meses de prisión por fin se dieron cuenta de que soy inocente dijo luego del fallo que sostuvo que era falsa la acusación de que mató al bebé recién nacido fue liberada de inmediato después de esa sentencia los jueces criticaron con dureza al fiscal. Tenía mucho miedo de porque ellos son profesionales y pensaba que no iban a creer en mí, dijo la mujer a Página 12. Siento una felicidad enorme porque por fin se dieron cuenta de que soy inocente y de que eran todas mentiras lo que decía el fiscal. Voy a poder estar de nuevo con mis hijos. Decía Ana entre lágrimas, emocionada, después de buscar sus pertenencias en la comisaría de la mujer de Goya, donde estuvo detenida los últimos días, mientras se llevó adelante el debate oral que terminó con su absolución. Hacía una hora y algo que el tribunal de juicio de esa ciudad correntina había dado su veredicto. La declaró inocente por mayoría. Dos jueces contra uno. La mujer de 30 años y madre de una niña de 11 y un varón de 6 estuvo presa desde noviembre en la localidad de Esquina y llegó a juicio acusada de homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía luego de sufrir una emergencia obstétrica y parir una criatura muerta en su casa. Tenía mucho, mucho miedo, dijo conmovida. Después de escuchar los alegatos, el presidente del tribunal, el doctor Carvajal, explicó en 14 minutos y con palabras sencillas los fundamentos del fallo. Destruyó una a una las afirmaciones del fiscal Javier Gustavo Mosquera en las que basó su acusación. El magistrado señaló que Mosquera mos nunca mostró pruebas científicas de que la criatura haya nacido con vida, ni cuál fue la causa de su muerte, ni dónde ni cómo se podría haber cometido el supuesto homicidio. Ni siquiera señaló, ordenó realizar un ADN para poder corroborar que efectivamente tenía un vínculo filial con Ana. La acusación quedó en evidencia. Se basó en indicios endebles, incongruentes, que pretendieron convertir un evento obstétrico en un crimen. Además, destacó que el fiscal siempre dirigió su investigación contra Ana, cuando en todo caso podría haber investigado a otras personas que viven en el mismo lugar que ella. En cuyo patio se encontró el feto enterrado Dado que hay varias casillas de otros familiares suyos Es decir, dejó en evidencia el ensañamiento sin pruebas Que hubo de parte del fiscal contra la mujer pobre Ana vendía comida casera para ganarse la vida Su mamá de 50 años es empleada doméstica Su papá de 57 empleado Ana es la segunda de seis hermanos, el menor de trece. Viven todos juntos en la misma vivienda, en la localidad con rentina de esquina. La decisión de declarar inocente a Ana fue tomada por los jueces Carvajal y Anto, Jorge Antonio Carbone. El tercer magistrado del tribunal, Julio Ángel Duarte, votó en disidencia. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo viernes a las 13 horas. Sobre la pared morada detrás del estrado donde se sentaban los tres jueces se podía ver, como siempre, un crucifijo al lado la bandera argentina. Cuando el juez Carvajal dijo la palabra inocente, la sala de audiencia se estalló en aplausos En el público estaban activistas feministas Que acompañaron durante todo el proceso judicial A la mujer y familiares de Ana La joven se tapó la cara y lloró Ahogada en su propio llanto Su papá y su mamá se abrazaron «Vamos, sacamos a Ana» celebraron integrantes de distintas colectivas con el pañuelo verde, símbolo de la campaña por el derecho al aborto. Afuera del tribunal esperaban decenas de mujeres, entre ellas integrantes de la asociación Libres Las Queremos. Luego de la lectura del veredicto, los jueces dispusieron la liberación inmediata de Ana. La mujer estaba presa desde el 10 de noviembre en una comisaría de esquina. «Me tiemblan todavía las piernas», dijo la abogada defensora de Ana, Natalia Ábalos, al salir del tribunal. Ya en libertad en la calle, Ana, muy conmovida, abrazada a su padre y en medio de aplausos, agradeció a los medios nacionales que cubrieron el caso a la exdiputada nacional por corriente, Saraceli Ferreira, que también estaba presente, a su abogada Natalia Ábalos y a todas las personas que la apoyaron. Luchar tiene sentido y en clave feminista mucho más. Torcimos el viento y el destino de condena por mujer y por pobre, señaló Ferreira a este diario. El juicio Comenzó el lunes. Durante cuatro días fueron convocados 22 testigos, pero fue clave para la absolución la declaración de la médica ginecóloga Estela Maris Manzano, citada por el juez Carvajal al informar sobre el veredicto que dejó en evidencia con datos técnicos y precisos la falta de pruebas científicas para sostener que la criatura había nacido viva y que había sido asesinada. No sé por qué me mantuvieron presa todos estos meses, ni siquiera me dieron la domiciliaria, dijo, dijo Ana. Llevaba en su cuello un pañuelo verde de la campaña que le acababan de dar integrantes de la misma luego de retirar sus pertenencias en la comisaría de la mujer de Goya. Otro dato que llamó la atención y apuntó a este diario la médica manzana Manzano es que cuando Ana fue detenida el 10 de noviembre último estuvo cuatro días sin que se le designara defensor. En cambio, la justicia correntina sí nombró inmediatamente un representante legal de la criatura muerta. ¿Quién le reparará a Ana los ocho meses que estuvo privada de su libertad en un calabozo con una acusación infundada, injusta, arbitraria, amañada? La justicia no puede seguir viendo criminales donde hay mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas en contextos de extrema vulnerabilidad.
3: Que el que estuvo siempre respalado en
0: Abuso sexual. Detuvieron al cantante de La Liga, Roberto Omar Ali. Abusó de la amiga de su hija, de 11 años. La policía detuvo a Tito, el cantante de la banda de cumbia La Liga, quien fue denunciado por la madre de dos niñas por abuso sexual. La mujer se dio cuenta de lo que pasaba cuando llevó a su hija al pediatra. El abusador se había metido en la habitación de la menor en una casa en Mar de Ajó y según las declaraciones de la niña fue abusada también en otras oportunidades por él. El, ca el caso quedó en manos del fiscal Manuel Prieto, titular de la UFI número 2 de Mar del Tuyú, quien las, en las últimas horas ordenó la detención del músico. La víctima declaró en Cámara Hessel un peritaje clave en los casos de abuso sexual de menores. La declaración de la nena es contundente, informó un medio de la costa. Una vez más las infancias sin peligro. Pedimos justicia para esta niña y le decimos nunca más al abuso sexual en las infancias. Revista Sudestada. Natalia Melman presente. Comunicado. Queremos comunicarles que se llevará a cabo en los tribunales de la ciudad de Mar del Plata el día miércoles 11 de enero del 23 a las 10:30 una nueva audiencia donde se tratará la solicitud de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, policías bonaerenses que secuestraron, torturaron, abusaron y asesinaron a Natalia Mariel Melman y piden ser beneficiados con la libertad anticipada. La audiencia fue convocada por disposición de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Firman familia Calampuca Melman. Por amor seguiremos luchando y se seguir, seguiremos peleando justicia por Natalia. Presente siempre.
3: el dolor, movimos las montañas cuando nadie las movió. Fuimos el envase y su sirvienta se acabó. Llegó la huelga, llegó la huelga. Son años verdes los que se esperan.
0: Valeria González tenía 28 años y tenía, tiempo pasado, porque hace menos de 48 horas su pareja Sebastián Secheto, el padre de su única hija, luego de golpearla y ahorcarla a metros donde ella dormía, la mató. Le quitó la vida. Y por las dudas, el femicida decidió arrojar su cuerpo al pozo séptico de su casa. Sí, a la cámara séptica donde se junta toda la mierda de la casa. Y después de matarla, el amor de su vida, entre comillas, y el padre de su hija, entre comillas, salió a bailar a un boliche. Sí, a un boliche, porque como le dijo a sus amigos, entre comillas, necesitaba distraerse después de un mal rato. Y luego, en una cuota perversa del machismo que predomina en nuestra sociedad, cuando su hija, la hija de ambos, esa que dormía mientras sometía, golpeaba, ahorcaba y asesinaba a su madre a metros de distancia, y los padres comenzaron a preguntar por Valeria, el asesino de Valeria acompañó a su padre a hacer la denuncia. Sí, como si nada hubiese sucedido como si solo hubiera sido un mal rato, como si fuese un trámite necesario. Así arranca el 2023, señoras y señores, con otro femicidio, con uno de tantos que se cuentan de a cinco y de a diez con el correr de los días. Sebastián Secheto, el femicida, sigue prófugo. Valeria nunca más volverá a ver a su hija. Del muro de Adrián, Claudio Martínez. Ni una menos... Vivas nos queremos, nos queremos. Hace pocas horas fue capturado Sebastián Secheto, de 43 años, el femicida de Verónica González. Fue capturado en Miramar, estaba en calzoncillos, caminaba solo y fue inmediatamente reconocido por personal de una avanzada de caballería que se pudra en la cárcel y no salga nunca más.
1: El 10 de enero del 2001, Marcelina Meneses y su hijo Joshua Torres estaban a bordo del tren Roca cuando fueron abruptamente arrojados del tren en marcha en un acto de xenofobia. En su memoria se instauró este día, el 10 de enero, como el Día de las Mujeres Migrantes. La fecha pretende concientizar, visibilizar y sensibilizar sobre situaciones de violencia y vulneración de derechos que sufren diariamente las mujeres migrantes. Es por ello que recordamos que además de las normas internacionales que garantizan los derechos de las personas migrantes, en nuestro país se encuentra vigente la Ley de Migraciones número 25.871, sancionada en el 2003. Esta ley reafirma que el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. A su vez establece que el Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que las personas migrantes puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por su parte dice que en todas sus jurisdicciones se asegurará el acceso igualitario a las personas migrantes y familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan las nacionales, en particular a lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, entre otros derechos, la ley nacional reconoce a las personas migrantes el acceso a la educación pública y privada en todos los Niveles. A la salud, a la asistencia social o atención sanitaria, a recibir información acerca de sus derechos, obligaciones y cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades administrativas o de otra índole. A la reunificación familiar, a la participación en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan, entre otros. Según datos de la encuesta nacional migrante de Argentina, ENMA 2020, en relación a la discriminación y violencia hacia las personas migrantes en Argentina, se refiere que el 65% de las personas encuestadas ha experimentado al menos una vez una situación de discriminación en Argentina a causa de su condición de migrante o su aspecto físico. En relación con el género, las mujeres migrantes han sufrido en mayor medida, 71%, situaciones de discriminación en comparación con los varones encuestados. Las migrantes encuestadas, más jóvenes, de 18 a 34 años, indicaron en mayor proporción haber sido víctimas de violencia de género que sus pares mayores, presentándose una gran diferencia entre estas y las mujeres de más de 55 años. Para quienes la proporción desciende al 22%. La discriminación se encuentra asociada también a rasgos fenotípicos, como lo indica la incidencia étnica. La discriminación es mayor en los colectivos de ascendencia asiática, africana u originaria amerindia, que entre quienes no se reconocen en ninguna de las anteriores categorías. Teniendo en cuenta los espacios donde se experimentaron las situaciones de discriminación, se relevaron en la calle, en los medios de comunicación, en el trabajo, cuando realizó trámites en alguna oficina de Estado y en grupos sociales.
4: tiene piernas para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma ni tiene oídos para abrazar palabras
1: Hogar un poema de War Sandshire nadie sale de casa a menos que el hogar sea la boca de un tiburón Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo. También tus vecinos corriendo más rápido que tú. Aliento sangriento en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, que te besó mareado detrás de la vieja fábrica de hojalata, tiene un arma más grande que su cuerpo. Solo sales de casa cuando en casa no te dejan quedarte. Nadie sale de casa a menos que te persiga, el hogar, fuego bajo los pies. Sangre caliente en el vientre, no es algo que nunca hayas pensado en hacer, hasta que la daga queme las amenazas en tu cuello, e incluso entonces llevas el himno bajo tu aliento, solo rompiendo tu pasaporte en los aseos de un aeropuerto, sollozando, mientras cada bocado de papel. Dejó claro que no volverías.
4: No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleve atados. Muñecas y tobillos quiere ser ave, pero no encuentra ni dos.
1: Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las palmas de las manos bajo los trenes, debajo de los carros. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión alimentándose de periódicos a menos que las millas viajadas signifiquen algo más que un viaje. Nadie se arrastra por debajo de las vallas. Nadie quiere ser golpeado compadecido. Nadie elige campos de refugiados o cateos al desnudo, donde tu cuerpo se queda adolorido o en prisión. Porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego. Y un guardia de prisión en la noche es mejor que un camión cargado de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo. Nadie podría soportarlo ninguna piel sería lo suficientemente dura vuelvan a casa negros refugiados inmigrantes corruptos solicitantes de asilo chupando nuestro país hasta dejarlo seco negros con las manos extendidas huelen raro salvaje arruinaron su país y ahora quieren arruinar el nuestro como hacen las palabras las miradas sucias caen sobre tus espaldas tal vez porque el golpe es más suave que un miembro arrancado o las palabras son más tiernas que 14 hombres entre tus piernas o los insultos son más fáciles de tragar que los escombros que el cuerpo de tu hijo en pedazos
4: es mujer fronteras horizonte es una autopista que separa sur y norte es un trabalenguas en tu boca ...es dos hemisferios, es lugar de maniobra... ...es punto y seguido, pero aparte... ...es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte... ...es punto y aparte, pero sigue... ...es la cuerda floja que se tensa en el declive...
1: Quiero irme a casa, pero mi hogar es la boca de un tiburón... ...mi casa es el cañón de la pistola... ...y nadie saldría de casa a menos que el hogar te persiguiera hasta la orilla, a menos que la casa te dijera para acelerar tus piernas. Deja tu ropa, arrástrate por el desierto, vadea a través de los océanos, ahógate, sálvate, ten hambre, pide limosna, olvida el orgullo, tu supervivencia es más importante. Nadie se va de casa hasta que el hogar tenga una voz sudorosa, en tu oído diciendo vete huye de mí ahora no sé en qué me he convertido pero sé que en cualquier parte es más seguro que aquí
4: Es mujer fronteras horizonte, es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, estos hemisferios es lugar de maniobra.
0: Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin.